Als het aan Han Kolf, CEO van Head First Group en aan ONL-voorman Hans Biesheuvel ligt, gaat het nieuwe kabinet gelijk aan de slag met de marktpositie van de ZZP'er. Omdat niet alleen Nederland worstelt met de wet en regelgeving rondom deze zelfstandige professionals, is er door onderzoekers in opdracht van Head First en ONL voor ondernemers gekeken hoe andere landen dit hebben geregeld. Bij mij in de ONL-podcast vandaag Han Kolf, Hans Biesheuvel en de huidige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Welkom allemaal. Goeiedag. Uh, allereerst bij de minister. Um, niet op de lijst voor D66, maar wel weer beschikbaar voor een volgende periode als minister. Daar ben ik nog over aan het nadenken. Is het... Uh... Net de antwoord. Ja, dat is het politieke antwoord. Zeker. Maar, een maar ander, ik heb een namelijk antwoord krijgt u ook niet. Ik heb het idee dat deze minister namelijk wel veel plezier heeft in zijn werk. Ja, ik heb heel veel plezier in mijn werk. Uh, vooral SZW is natuurlijk een prachtig terrein. Uh, ik heb het afgelopen jaar heel veel plezier voor de pensioenhervormingen gedaan. Maar ook een nieuwe inburgeringswet gedaan. Dus het is echt heel mooi. Commissie uh, Borslap, het rapport daarvan ligt op tafel. Dus er is ook nog veel te doen de komende periode. Uh, dat is één kant. En dat vind ik ook heel erg leuk. Dat zou ik heel leuk vinden om te doen. Anderzijds, ik ben al elf jaar politiek actief. Kamerlid geweest, minister geweest. En ik heb uh, hele jonge kinderen. Ja, maar pas vier jaar minister. En zelfs van uw lijsttrekker mag je het in ieder geval acht jaar doen. Nou, dat is in ieder geval meegenomen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hans, uh, waarom uh, de keuze om de positie van de ZZP'er onder de loep te nemen? Nou ja, we praten eigenlijk al jaren hè, over de fiscale positie met name van de, van de ZZP'er. Ik weet nog de wet DBA, die kwam met veel stomen kokend water tot stand in 2016. En die werd na een paar maanden eigenlijk weer uh, ja, onhold gezet. En sindsdien zijn we aan het zoeken naar een uh, ja, vervolg daarop. Nou, ik heb ook met veel enthousiasme meegewerkt aan het rapport van de commissie Borslap. We hebben onder leiding van Wouter ook heel veel bijeenkomsten met wat dan heet de veldpartijen gehad. Ter voorbereiding daarop. Er zijn veel goede ideeën op tafel gekomen wat mij betreft. Ik onderschrijf de conclusies van de commissie Borslap op één ding na. De werknemer tenzij, dat is niet de vertrekpunt wat ik onderschrijf, maar de analyse van de arbeidsmarkt onderschrijf ik wel. En ik zou zeggen, we hebben genoeg gepraat, laten we nu oplossingen gaan creëren en de bijdrage... En die oplossing is dit rapport, om nou, ook de politiek te inspireren. Kijken hoe het op andere plekken geregeld is en ga er gewoon wat mee, mee goeds mee doen nu. Ja, Han, dit uh, rapport, uh, zegt Hans, vertel er eens wat meer over. Ja, het is, het is, het is uh, leuk om dit te doen om naar het buitenland te kijken. Hè. Bedoel, uh, je kan altijd zeggen wat niet goed is, maar het is juist te kijken wat wel goed is, wat werkt. Uh, wat op een manier, iedereen stoert je mee. De, de markt wordt flexibeler. Uh, arbeidsplekken zijn niet meer zoals die 20, 40 jaar geleden waren. Die verschuiven, ook door techniek, uh, gaan banen steeds verder anders worden. Uh, en daardoor moeten mensen van werk naar werk geholpen worden. En daarin is uh, zeg maar de hele... De flexmarkt is een bestaand iets wat alleen maar gaat groeien en zijn rol heeft om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste plek in de samenleving heeft. En daarom kan je niet even teruggaan in de tijd of even wat fixen. Onderliggend moet je zorgen dat je de juiste regelgeving hebt en dat het goed gereguleerd is en dat de zwakkeren beschermd zijn en dat de bovenkant vrij kan ondernemen. En dit rapport ja, laat zien hoe dat in andere regio's is gebeurd. Ja. Uh, Vertel zeggen... eens welke, welke landen heb je naar gekeken? We hebben gekeken naar Scandinavië, we hebben gekeken naar Californië, uh, specifiek als uh, de plek waar natuurlijk de gig economy gebeurt, is waar het, waar het ontstaan is. En we hebben gekeken naar België, lekker dicht bij huis. En wat opvallend is, ik had het niet verwacht, heel dicht bij huis liggen oplossingen die voor ons gewoon echt praktisch inzetbaar zijn en waar we wat mee kunnen. Ja, ik zag in het rapport ook staan dat, volgens mij was de quote voor jou Hans, wel hoe ze dat in België doen. Ja, 
Nou ja, ik ben zelf uh, 15 jaar ongeveer werkgever in België geweest met twee bedrijven. Dus ik weet een beetje ook uit eigen ervaring hoe het gaat. Kijk, daar, ben je, daar heet het dan zelfstandigen. Nou, daar moet iedere zelfstandige aan vier basiscriteria voldoen. Dat is schrijf je in de Kamer voor Koophandel, vraag een btw-nummer aan, dat soort dingen. En dan heb je per sector, afhankelijk van je werk, heb je aanvullende criteria. En die aanvullende criteria waar je moet voldoen, die worden met uh, sociale partners samen vastgesteld. Hè. Dus dat betekent dat er ook minder discussie is vanuit werkgevers of vakbonden over zzp'ers. Want men heeft gezamenlijk die criteria vastgesteld. Uh, en dat vind ik een mooi systeem. Want nogmaals, de problematiek van schijnzelfstandigheid in transport is heel anders dan in de IT-sector of in de financiële sector. Dus hebben per sector daar die criteria bepaald. En dat vind ik een mooi model. Ja. Is dat iets wat je als, als minister ook doet, of wat in ieder geval je ministerie dan ook doet, dat vergelijken met andere landen? Ja, dat hebben we. We hebben ook zelf een internationale vergelijking gemaakt. Ook, ook met inderdaad de Californië er ook in. Daar hadden ze op een gegeven moment de meest, zal ik zeggen, uh, scherpe wetgeving. Uh, waar het meest helder werd de werknemer ten zijprincipe werd toegepast. Maar ook in andere landen, en ook met mijn, mijn Europese collega's heb ik hier vaak over. Hè, omdat eigenlijk alle landen worden geconfronteerd met enerzijds uh, de innovatie. Het opwaartspotentieel, de kansen van deze ontwikkeling. Maar anderzijds ook, in alle landen, de discussie is over schijnzelfstandigheid, over oneerlijke concurrentie, over. Vaak gaat het dan over, over platformen of over uh, ja. schijnzelfstandigheid. Dus, dus die onderkant. problemen zijn uh, goed vergelijkbaar. Hoe zit dat met de oplossingen? Dat is het lastiger, omdat alle sociale zekerheidsstelsels en, 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 en vooral de fiscaliteit zo verschillend is uh, tussen de landen. Uh, in Nederland is het verschil tussen de fiscale behandeling van zelfstandigen en werknemers best wel groot. Bijvoorbeeld in België uh, is die verschil, zijn die verschillen veel kleiner dan in ja, Nederland. Ja. En als die verschillen zo groot zijn, dan krijg je ook een, een risico dat zal maar zeggen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt... Uh, uh, mensen voor een dubbeltje op de, per uur bij wijze van spreken... ...toch gaan kiezen voor een constructie, voor schijnzelfstandigheid in plaats van een contract. Uh, en dat is eigenlijk onmenselijk. Dat zie je ook uh, uit, uit, uit die Belgische voorbeeld. Ja, Han? Ja, nou, heel belangrijk om te benadrukken dat uh, vanuit die zelfstandigen die wij spreken... Uh, ...er ook best wel bereidheid is om uh, zeg maar dat gelijk te trekken. Want iedereen wil ook uh, de verzekering gelijk trekken, uh, arbeidsongeschiktheid... ...zorgen dat alles gelijk is. Dus een sociaal stelsel waarin je dat eigenlijk nivelleert of vlak trekt... Wat complex is, want dan trek je het hele systeem uh, meer naar, naar iets heel anders toe. Zou wel heel welkom zijn. Want dan krijg je eigenlijk de contractvorm wordt dan minder belangrijk. Ja. En dan gaat iedereen gewoon kiezen voor wat hem of haar op dat moment past. Uh, en dat vereist wel, wel sturing in een nieuw stelsel. Uh, daar, dat is wel een wissel die je even over tijd moet, uh, moet ingaan dan. Maar die lijkt me beter dan elke keer geloven dat vast de enige oplossing is. Want uh, flex blijft. Eet. Nou, goed om te benadrukken, ik vind, ik vind ook, ik ben een liberaal, mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun werkzame leven inrichten. Dat gezegd hebben, zie je dus dat op dit moment de fiscale verschillen, de sociale zekerheidsverschillen en de arbeidsrechtelijke verschillen dermate groot zijn, dat er voor een deel die keuze niet vrijwillig is, hè, voor een deel de schijnzelfstandigheid, en voor een ander deel ook echt, zal maar zeggen, geoptimaliseerd wordt. Dus dat gezegd van, nou ja, op die manier kan ik, kan ik iets een paar euro per uur overhouden, als het dan fout gaat, kan ik het afwenden op de collectiviteit. En dat willen we ook niet. Dus, dus, dus het uitgangspunt blijft wat mij betreft... De zelfstandigen moeten zelf bepalen hoe ze hun werkzame leven inrichten. Maar wel trek het speelveld wat gelijker... om te voorkomen dat het weer echt zoeken wordt naar het, naar het, naar het optimum. Ja. Hans, dat is, uh, daar ben je het helemaal mee eens volgens mij. Nou ja, het is de enige weg voorwaarts. Kijk, die, de, wat ik in België zie dat die fiscale verschillen zijn gewoon veel kleiner tussen zelfstandig en werknemer. Nou, daar is ook veel meer rust volgens mij in die discussie. Ik zou zeggen, laten we die kant gewoon opgaan. Lijkt me het allerbeste. 
Ik hoop wel dat we vanuit ook dat ondernemerschap een beetje blijven redeneren. Die mensen die echt ondernemer willen zijn, zonder personeel, dat die keuzevrijheid er gewoon ja. ruimschoots blijft. Dat vind ik wel heel belangrijk. En daarom onderschrijf ik dus niet zo die stelling van borstlap, hè, van werknemer tenzij. Dat, vind ik, dat gaat me echt te ver. Ik bedoel, uh, dat spreekt ook die ZZP'ers over het algemeen niet aan. Dus daar moeten we denk ik nee, wel een keer goede discussie over voeren. Moet je ja. De keuze van het individu moet voorop staan. Uh, maar als we dan die fiscale verschillen kleiner maken, dan geloof ik dat... Maar volgens mij is het ook een beetje moeilijk. Nou ja, volgens mij is het ook een beetje... Want ik heb de heer Borstlap natuurlijk hier uitgebreid over gesproken. Volgens mij is het één stuk uit het rapport. Volgens mij is het een hoofdanalyse net een andere. Hij zegt, ik maak er drie rijbanen van. Nou, ja. gewoon het normale arbeidscontract, het uitzendcontract en zou ik zeggen de ondernemer zelfstandige contract. Ja. Daarmee zegt hij dus ook niet werknemer tenzij. Uh, dat staat ergens in een bijlage uh, op Europees recht, zal ik maar zeggen. Maar dat is ook niet de analyse van de heer Borstlap. Maar ik ben het zelf met de heer Biesheuvel eens dus, dat je uh, ook zelf als individu de keuze hebt hoe je je eigen werkzame leven moet inrichten. Ja. Ja. Um, nou is de oproep natuurlijk ook, ga er gelijk mee aan uh, uh, de slag. Um, Hans, ik heb jou de afgelopen weken al meer horen zeggen van ja, er zijn al zoveel plannen en er is al zoveel uh, gepraat. Uh, het wordt tijd om dingen te gaan uitwerken. Dit is ook iets waar de minister, wie het dan ook wordt... Uh, meteen mee aan de slag kan? Nou ja, we, ik heb met deze minister bij de vorige formatie veel contact gehad. Uh, ik stond ook achter het regeerakkoord, eerlijk gezegd. Hè. Dat vond ik een goed vertrekpunt. Het idee dat niet de ZZP'er bestond, maar dat, hè, dat er inderdaad verschillen in zijn. Nou, het is helaas niet gelukt. Maar ik zou zeggen, ja, nu met borstlappen in de hand. Waarbij eigenlijk de hele polder zegt, jongens, de, 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 de analyses delen we met z'n allen. Alleen er zijn verschillende manieren hoe je naar oplossingen kan kijken. Zou ik zeggen, laat het nu wel een keertje oplossen met elkaar. En dan moeten wij ook, hè, dat zeg ik dan maar even richting mijn eigen achterban, ook bereid zijn een klein beetje in te leveren. Want als iedereen in zijn eigen gelijk blijft hangen, ja. schiet het niet op. Ik heb liever, lever ik wat in, dat we een keer duidelijkheid hebben, dan dat we in ons eigen gelijk blijven hangen. Want dat schiet niet op. Staat het hoog op de to-do-lijst? Nou, ik wil net zeggen, ik ben er al mee bezig. Uh, want bijvoorbeeld uh, de, verschillen tussen, de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen zijn al verkleind. Uh, met ook compensatie weer voor de zelfstandige ondernemer uh, daarin. Ik ben heel hard bezig met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Hè, dus dat ook ja, ja. zelfstandigen daar aan deel kunnen nemen. Dus uh, op elementen ben ik al uh, stappen vooruit aan het zetten. Maar nog niet op alle elementen. Hè. Dat moet gewoon bij de formatie beslecht worden. Maar ik ben het wel heel, heel erg eens met die richting. Hè? Ook ja. de richting van de heer Borslap. Ja. En ook de richting die uit dit rapport, ik heb het niet helemaal gelezen, maar naar voren komt. Het verkleinen van die verschillen en ook meer vrijheid voor de mensen die het, die het echt bewust ervoor kiezen. Dat lijkt mij een goede richting. Ja. Uh, Han, het is een uitgebreid uh, uh, rapport. Uh, niet heel dik, maar best wel uitgebreid. <laughs> In ieder geval het, het onderzoek. Um, daarnaast dus die oproep aan de politiek om dat vooral samen te doen. Samen met Het First, samen met ONL uh, voor ondernemers. Um, hoe uh, moet ik me dat uh, concreet voorstellen? Nou, goede vraag. Kijk, uh, ik merk dat uh, de mensen vaak in hun eigen rijbaan denken. En dat daardoor het misschien vastzit. Uh, en als we die rijbanen los kunnen laten en zeggen... we gaan naar he, iets meer wat gelijk is over de rijbanen heen... gelijk over de soorten van werk... Uh, dat je heel veel momentum kan krijgen... omdat niet iedereen in zijn eigen rijbaan zit. En als we dat dan he, via de juiste fora... de juiste organisaties bij elkaar brengen... dat je dan makkelijker sneller kan gaan. Uh, de, de, we zijn toch de laatste jaren denk ik een beetje teruggegaan in, in, in je eigen ding. Maar als we zeggen we geven allemaal wat in... zoals Hans dat ook benadrukt... dan kunnen we heel snel gaan. Want iedereen wil een beetje hetzelfde. De onderkant beschermen... 
de bovenkant vrij uh, ondernemen. En dat netjes regelen, eigenlijk in best strakke wetgeving, meer dan een vaag criterium wat we allemaal moeten interpreteren. Dus uh, er is volgens mij ruimte voor een oplossing. Ik heb nog een heel belangrijk punt hierbij. En dat weet de minister heel goed. Kijk, we moeten dan ook iets doen aan de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap. Hè? Zeker. Ja. Daar zegt Borslap ook heel veel over in zijn rapport. Want aan de ene kant hebben we steeds discussie over die flex, flexmarkt en over ZZP. Maar tegelijkertijd zeg ik, ik ben nu de kop af bijna 35 jaar werkgever. Ik ben in 86 begonnen. Ik heb het nog nooit zo risicovol en duur gevonden als op dit moment om werkgever te zijn. Dus ook die discussie wil ik dan ook graag een keer slechten. Laten we echt daar stappen zetten. Want voor kleine ondernemers die werkgever willen worden... is de stap zo groot qua risico, qua lasten. Van nul werknemer naar één is gewoon echt heel groot. Ik kan er bijna niemand met drogo adviseren. Dus ik zou zeggen, laten we ook daar echt een keer serieus wat aan doen. Ja. Hoe kijkt de minister daarnaar? Ja, dat is een integraal onderdeel van de analyse van de heer Borslap. Dus daar ben ik het zeer mee eens... Uh, je kan nooit één element eruit halen. Als je één element eruit haalt, dan gaat het op de arbeidsmarkt uh, echt mis. Ja. Want het zijn een soort correspondierende uh, communicerende vaten. Het is geen vaten. menukaart. Het is geen menukaart. Ja. Je zal gelijktijdig die beweging moeten doen. Zowel op het arbeidscontract als ook aan de, aan de kant van de ondernemerskant, zou ik maar zeggen. Uh, om ook echt een stap vooruit uh, te kunnen zetten. Da daar ben ik heel erg eens met, met Hans Borstlap en zijn commissie. Stel, na het ministerschap is dan... Het bestaan als ZZP'er een aantrekkelijke... Uh, ik heb daar serieus nog helemaal niet over nagedacht. Ik... Ja, maar u doet net alsof u nergens over nadenkt als het na 17 maart is. Ja, dat, heb ik, dat heb ik me eigenlijk ook voorgenomen toen ik minister werd. Dat ik daar niet over na ging denken. Twee redenen. Eén, ik wil alle focus hebben op mijn huidige baan. En twee ook, ik wil ook niet in een discussie terechtkomen over... Ja, maar je was al met je hoofd ergens bezig met iets anders. Maar daar is het ZP-schap uitermate aantrekkelijk. Want je kan zelf je opdrachten kiezen. Je kan zelf kiezen welke kant je opgaat. Dus er is heel veel ruimte daar. Nou, dat lijkt me prachtig. Vrijheid. Is er sowieso iets waar je naar uitkijkt waarvan je zegt van nou ja, dat heb ik. Ik heb nou elf jaar politiek, vier jaar minister. Niet de minste post. Ongetwijfeld een hele zware baan die heel veel tijd kost. En dan ook nog een gezin met jonge kinderen. Is er nou iets voor, de, voor na 17 maart... Waarvan je denkt van, ik hoop dat ik daar dan in ieder geval weer eens wat meer tijd voor heb. Weet je waar ik vooral mee bezig ben de laatste maanden eigenlijk met steunpakketten. En met corona. En met uh, wanneer kunnen we weer wel dingen doen. Dus ik ben zo opgeslokt, het laatste, zeker het laatste jaar, door corona en door alles wat daar, wat daar uh, mee gepaard gaat. Dat ik daar helemaal niet mee bezig ben geweest. En nee. dus, nou, is dat dus... ook wel een goed antwoord, want we mogen ook niet zoveel. Nou ja, even, ik had het met de heer Biesheuvel ook over. Ik spreek natuurlijk heel veel ondernemers die gewoon nu al een paar weken of maanden zelfs dicht zijn. Door hun reserves heen zijn. Uh, de steun van de overheid is heel erg welkom, maar ze zijn wel door hun reserves heen. Maar op een dag komen we weer uit die crisis. Wat ja. is dan het eerste? Dan ga ik eens heel rustig hopelijk op een terrasje zitten en een heel lekker biertje drinken. Nou, dit, ik gun het je van hart. Dank je wel. Ja. Veel dank voor de komst. De excellentie, de minister van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter uh, Koolmees. Uiteraard dank Han. En ook Hans, wilt u nou meer weten over ONL of over de verkiezingen? Kijk dan op onl.nl. Slash verkiezingen.